0: Образовательное телевидение «Познавательное ТВ». Евгений Алексеевич, мы с вами первый раз встречаемся в новом 2015 году. И пока, значит, мы отдыхали на новогодних каникулах, вся страна у нас такие длинные каникулы. После поражения в 1991 году нам решили что-то сделать. Наверное, чтобы народ пил побольше. У меня других объяснений нет.
1: Чтобы не заметил резкого ухудшения жизни как бы на фоне праздника.
0: А, ну может быть и так, да. Произошло достаточно много событий. Теракты во Франции раз... Да. И последующие событие за ними. То есть во Франции произошло, произошел ряд террористических актов, расстреляли редакцию вот этого журнала, якобы там ю- юмористического на самом деле, который все грязью поливал. Что меня напрягло сразу. То есть происходит в один день расстрел редакции, во второй день происходит там убийство тоже женщины полицейского, в третий день происходит взятие заложников в еврейском магазине. И потом через два дня происходит огромный марш, который собрал в Париже аж полтора миллиона человек. По всей Франции он собрал 4 миллиона человек, еще там в Лондоне, еще где-то даже в Москве ходили. Как говорят. Да. Ну, ну, тем, не, ну, по фотографиям там очень много. много но не обязательно
1: 4 миллиона, ну, ну неважно. Ну, да. да.
0: Но тем не менее, марш прошел с хорошей подготовкой. То есть, у них там вот эти плакатики распечатаны: я, я, Чарли, я не боюсь. Там карандаши сделаны, муляжи, карандаши сделаны, да, большие. То есть видна, видна хорошая подготовка. Вы хорошо это знаете, потому что народное освободительное движение тоже выходит на улицы. и прекрасно. нужна подготовка
1: там, хотя бы месяц, да.
0: Да. Что это за два дня, ну не сделать вообще никак. Угу. То есть это сразу наводит на мысли, что это все было совершенно заранее спланировано, задумано и подготовлено. Вот это, это мое мнение: вот прав я или не прав, и что вы вообще по этому поводу думаете?
1: Правое. А, а теперь посмотрим это вот, с точки зрения шахматной доски, как говорит господин Дзержинский. Uh-huh. Есть главный резерв, допустим, у вас в войсках под названием танковая армия. И все знают, где танковая армия, там и будет наступление. Правильно? Вот uh-huh. обычно такая военная логика. Так вот, танковая армия в США – это мировая система средств массовой информации, которую они контролируют, и куда это их любимое дитя однополярного колониального мира, то есть Американской империи, и куда направлена вот эта огромная машина – Самые главные удары есть. То они Эбл раскручивали, то они раскручивали там, до этого птичий гриб, то они раскручивали этот Боинг над, над Украиной. Но масштаб раскрутки вот этого террористического акта, он, конечно, самый гигантский. Я просто даже смотрю не только по иностранным СМИ, а по российским, что очень характерно. В России террористическому акту за границей, в другой стране, которым погибло народу меньше, чем, например, рядом русских погибает за этот же за пару дней на Донбассе, уделяли внимание 90% времени в течение трех дней абсолютно все ведущие средства массовой информации. Какие ведущие? Первый канал, НТВ, ВГТРК, ну и, понятно, э, следующие по по уровню, пятый канал и так далее. То есть, вот так, чтобы 90% времени без команды, Абсолютно первого уровня невозможно. Ну, потому что до этого была какая-то редакционная политика. Что-то думали, что-то писали. Какие-то события в стране происходят, в городах, в России. Опять же, терактов у нас не, на том же Донбассе там, на порядок больше. То есть и такого события много. Ничего подобного. Посмотрим ближайший российский теракт такого характера это убийство там, около 15 полицейских в Грозном. Где Плачущие люди у посольства представительства, у представительства Чечни, вернее, в Москве. Да, где люди с плакатами мы не боимся. Нет. Да. Ну, на наш на территории России убивают вообще-то говоря, тоже не кого-то, а милиционеров, которые обычно, раз милиционер считается, большее внимания должно уделяться, но ну, чем Понятно, это, граждане, это, это... Защиты, часть да. государственного Понятно, аппарата. Государственного молчание. Да, об этом СМИ тогда сказали. Это было несколько недель назад. Сказали, ну так вот, в новостях, просто информация, там пару дней, все. Да еще и гадости некоторые СМИ при этом говорили. Теперь абсолютно тотальная зачистка. Всех построили. В митинге участвовал э, около французского посольства, почему-то, министр по делам молодежи России. Ну, представитель комитета по делам России. То есть, понятно, что сработало четко вертикально. И... Она сработала не только в России. То есть как раз этот случай показал, что Россия просто является провинцией однополярного американского мира. Команда Дана заработали все. Дальше эти поездки всех министров, поездки в Париж, поездки глав государств, президентов. Эти э, выученные тут же Оландом слова, что теперь столица в Париже сформировалась мгновенно. Тут же появление позиции американцев. Обама, который заявил, что он, он Обама, готов взять на себя роль координатора мировой борьбы с терроризмом. Угу.
0: Они даже там какой-то совет уже сейчас...
1: То есть, создается да, мировое да. правительство, куда в обязательном порядке рекрутированы президенты всех стран. Хотя, само событие, ну, 15 человек, да. Теперь посмотрим, а что же за событие, его содержание. Итак, кто террорист? Ну, понятно, что терроризм это... Сверхплохо, понятно, это это не обсуждается. Но, тем не менее, кто террорист? Вот с точки зрения анализа ситуации. Я вот специально посмотрел публикации годовой давности. Соединенные Штаты Америки дают деньги, оружие и поддержку так называемой вооруженной оппозиции Сирии для борьбы с Асадом. Совершенно официально, масштабно. Потом эта оппозиция реорганизуется год назад приблизительно в Игл, и в, ну, вернее, в начале выгол до этого, потом в исламское государство. Рядом Аль-Каида. Но я, извините, с Аль-Каидой воевал, когда находился в составе действующей армии в Афганистане. Наш враг был Аль-Каида, то есть Соединенные Штаты Америки в лице Бен Ладена и их специальных подразделений маджахедов, которые назывались Аль-Каида. Они им тоже поставляли когда стингеры, оружие, которое убивало вот моих товарищей, которые вместе со мной там служили в Афганистане. То есть мы это знаем, это американские войска. Это вот как во Франции есть иностранный легион, это специальное подразделение из иностранцев для работы по по особым операциям. В том числе в Африке, свержение режимов, оранжевых революций. Вот у американцев то же самое, это Аль-Каида. И вот сейчас новое подразделение добавилось. э, Игл и его часть исламское государство. Это что? Год назад они это финансировали и создавали. Сейчас они об этом не говорят. А что поменялось? Вот что могло поменяться за год? Вот те же... 50 тысяч человек или сколько там, которых они создали. Ровно эти люди устраивают террористический акт во Франции. И типа американцы здесь ни при чем так не бывает. Вы их создавали, вы их публично поддерживали. Мало того, может быть, так получилось, что они взбунтовались против американцев? Нет такого. Вот за этот год. Ну, бывает, воинскую часть создали. Побомбили слегка. Нет, это побомбили, это дисциплину подняли. Это в любой воинской части работает трибунал. Которые своих, которые плохо там что-то служат, их, значит, э, своих сажают на гауп а, а если что, и расстреливают в военных условиях. То есть, это само по себе побомбили, ничего не меняет. Побомбили тех, которые неправильно себя вели, то есть, которые плохо выполняли приказы, которые не туда наступали, куда приказано. Ну, подавляли Махновщину, э, там, выглядят. Должны наступать на Асада. А кто-то из них там пошел в сторону Турции. А в сторону Турции нельзя. Вот, вот поэтому им побомбили. Строго побомбили, они они вообще где попало. Сегодня единственное, кто может уничтожить это, это, этот Игл, это Асад и его армия. Это же очевидно. Но почему-то американцы запрещают поддерживать Асада, который может их уничтожить. Они поддерживают, опять же, ну, там курдов, которые не могут их уничтожить в принципе, потому что они слишком локальные и слабые. Это понятно, это само по себе негосударственное образование курды. Для того, чтобы те просто сдерживали как бы, границу в сторону Турции. Все. Вот этот вот Кабани вот в районе этих городов. То есть они по-прежнему открыто говорят, что для нас Асад главный враг, а союзник Игл. И Асаду запрещено бороться с Иглом.
0: Нет, ну они так не говорят же в открытую. Просто это исходит из их действий.
1: Нет, они говорят, что мы Асада не поддерживаем. То есть они в открытую объявляют его врагом в противостоянии с иглом. У него другого-то противостояния нету. Следовательно, они поддерживают Игл. То, что они не орут на всех углах, что они его поддерживают, как и орали год назад, ну, что от этого поменялось? Ну, стали, конечно, помягче, поаккуратнее в разговоре, но не в действиях. То есть, если они действительно считали бы, что это тыгл враг, хоть в малейшей степени, они бы что сделали? Дали бы осаду танки, Абрамс, дали бы Асаду поддержку авиационную, и он бы со своей статичной тысячной армией бы раскатал бы этот Игл за две недели. Ну, понятно же. Так не делают. Значит, это их войска игл. Они их лелеют, холят, поддерживают, организовывают. Понятно, что в их составе очень много европейцев. Но ну, понятно, что перекрыть европейский путь поставки э, наемников и оружия, ну не проблема. Ну да. Не делают. То есть по команде Вашингтона это тоже не делать. То есть это в чистом виде. Иностранный легион Соединенных Штатов Америки. Итак, теперь этот иностранный легион проводит террористическую операцию во Франции. Против кого? Тоже вопрос. Что это за такая редакция? А наша французская редакция? Очень интересно высказывание вот этого убитого главного редактора. Он говорит, ну, естественно, когда он интервью давал. Я говорит, рыцарь без страха и упрека: У меня семьи нет, счёта в банке нет. Мне нечего терять, и я пойду до конца. Это вот он так говорит, главный редактор. То есть он боец. А, а чей он боец? То есть он фанатичный боец. А чей? Он что, боец за Францию? Нет. Понятно, что он последовательно, в течение десяти лет, разжигая ненависть внутри Франции, готовит во Франции Майдан. Это его функция. И в этой функции его прикрытие свобода слова, так называемая. Не французская свобода слова, а американская. То есть это вот та самая вертикаль власти США под названием Свобода слова, где они опираются на фанатиков в том числе, которых они создали за 10 лет в средствах массовой информации всего мира, ну там есть система, вот как у нас Первый канал, НТВ, а есть такие фанатичные группы, не буду их называть, но вы их и в России знаете они специально создаются и вот он относится к этой гвардии вот этот, то есть американцы в лице ЦРУ а Игл подчиняется ЦРУ как и до этого, как и Аль-Каида они создавали ЦРУ, это подразделение ЦРУ, осуществил теракт против подразделения Госдепартамента США. Потому что средства массовой информации подчиняются Госдепартаменту. И наши, кстати, тоже. То есть у них вертикаль власти на Госдепартамент. Почему я так говорю? Потому что вы можете открыть бюджет Соединенных Штатов Америки. Там на терроризм деньги идут на ЦРУ, а на средства массовой информации в России... Деньги идут в госдеп... по линии Госдепартамента. Там прямо так и написано? Так, прямо и написано. Средства массовой информации в России. да, и Порядка десятка статей расхода. Мало того, мы уже это как-то говорили. Защищает эти статьи государственный секретарь в Конгрессе. И он открыто говорит, что мне эти деньги нужны на информационную войну в России. Публично, никто не скрывает ничего. То есть, это деньги на войну новоинформационную. По сути, этот теракт – это межведомственная американская стычка. Дружественный огонь, как иногда военный термин. Одно подразделение американцев выступило против другого подразделения американцев. То есть Госдепартамент против ЦРУ. И ЦРУ нанесло удар в виде террористического акта. А Госдепартамент в виде массированной э, системы средств массовой информации по всему миру и организации вызова просто по звонку президентов – порядка там, 20 стран, которых они вызвали на ковер в Париж. Потому что они их халуи. Вот он они их и вызвали. Это понятно, что. То есть, это с одной стороны. Но с другой стороны, понятно, что, что это не случайная борьба. Американцы выстраивают вертикаль власти среди своих вассалов. Они чувствуют, что они же не дураки. Они понимают, что вот началась решающая фаза борьбы за колониальный мир и уничтожение тех, кто бузит и выступает против. Например, Путина и России. И в этой решающей фазе дисциплина в своих рядах чрезвычайно важный фактор. Они понимают, что Европа, Франция прежде всего, Германия, они конечно идут в арватере, выполняют приказы, но они явно не готовы перешагнуть черту. Они не готовы умирать за американские интересы. А в случае чего это может потребоваться. Может потребоваться войска вводить на, на, на Украину. И что, вот Франция готова к вводу войск, она готова к санкциям, Но не готово к воду войск, это очевидно.
0: Да и то они там сейчас разговоры-то идут, что надо смягчить против России. И это есть.
1: То есть нет единства вассала перед сеньором по уничтожению взбунтовавшейся провинции. Нету. Следовательно, надо повышать уровень дисциплины. А для того, чтобы повышать уровень дисциплины, надо усиливать вертикаль власти, э, вассальную, на территории, в том числе и Франции. И в целом всего мира. А как в целом все и, и он тоже, он тоже не устраивает Соединенные Штаты Америки. Против кого будет направлено мировое правительство под названием создаем правительство по борьбе с терроризмом»? Против террористов. Против России и Путина. Какой террорист? Это мировое правительство направлено против террористов Штаты. Кого замочили? Штатовское подразделение. И Штаты организуют борьбу с терроризмом. То есть, это и заказная кампания. Пример. Гитлеровская... Нападение на радиостанцию немецкую на территории Польши, как повод к Первой мировой войне. Помните? Ну да, его постоянно приводит, хотя сейчас уже сомнения, поэтому
0: помню, что это действительно немцы были. А кто это был? Ну, возможно, те же самые поляки. А Польша многократно обстреливала Германию, и самолеты немецкие обстреливала гражданские.
1: Но это тогда Англия. То есть, это английская линия. Ну, Может
0: быть, но тем не менее это со стороны Польши все происходило.
1: Ну, э, в юрбергских материалах это проходит как немецкая акция. Поджог Рейстага.
0: Ну, слушайте, немцы победили, на них все что
1: угодно. Можно потом повесить и записать. Я понимаю, но поджог Рейстага было такое? Ну, мы знаем, что он сгорел. Это самопровокация. Непонятная история с баснями-близнецами. Самопровокации делаются часто. В том числе атакуют как бы свои-своих. Тем более французов уже не жалко, это же не американцы. Поэтому это такие условные свои. И результат этой провокации укрепление американской вертикали власти. И вот отсюда понятно становится событие с точки зрения их временного фактора. То есть, действительно, готовность была месяц назад, как бы задолго. В том числе, задолго было подготовлено, и сейчас об этом есть информация, и под митинги, там, часть как бы, плакатов, лозунгов, инфраструктуры, системы, мобилизация всеобщей мировых информационных ресурсов, что показало, кто их начальник. Там, допустим, Российский Первый канал не готов сейчас выступать против Путина. Он боится, например. Все-таки он в силе, прокуратура, там мало ли что. Но он четко показал, что он подчиняется США. Это означает, что в критической ситуации он развернется на 180 градусов и будет мочить Путина. Первый канал России. И НТВ и все вот эти информационные ресурсы. И Россия сегодня. Все будет развер... мгновенно развернуто. Почему? Потому что начальник там. То есть Начальник приказал, они исполнили. Это видно. То есть Не бывает такой массовой информационной политики без команды. Начальник приказал, они исполнили. Очень многие чиновники, интегрированные в систему, приказал начальника из Вашингтона, они исполнили, обеспечивая вот этот процесс. То есть понятно, показано было, вот сработал механизм власти, вертикали власти однополярной меры, американской, на территории России в том числе. То есть это в чистом виде провокация, сознательно заранее подготовленная с целью формирования вертикали власти. И Обама четко сказал, для чего это сделано? Создать второе ООН, но без России против России. Это, это, это как бы видно было в системе. Причем ООН вооруженного типа, то есть имеющего в своем распоряжении спецслужбы и вооруженные силы. Теперь вопрос: получилось ли у американцев? То есть они создали грандиозное наступление, ну 4 миллиона там было во Франции человек или миллион, вы не отличите Ну, с точки картинки, если вам телевизор скажет, что это 4 миллиона, значит вы поверите, а это может быть и 500 тысяч, с точки картинки выглядит одинаково, кстати я не вижу там полтора миллиона в Париже, я не видел, слышал от многих журналистов и и кого-то еще, но картинки полутора миллиона не было, заметили?
0: Это только если с вертолета снимать сверху можно. А почему? Нет? А так если улицу снять, она запружена народом, ну там 100-200 тысяч и все. А, Конечно. Да. Даже а если, вы, если, не... вы,
1: если вы до угла смотрите, <laughs> да, две, правильно, 100-200 тысяч максимум улица покажет. Вертолет. А что трудно было? Нет. Все средства массовой информации, 90% времени говорят об этом. Все президенты, что не снять с вертолета? Или хотя бы со спутника, такой масштаб людей можно и со спутника? Mm-hmm. Нету. То есть этого не было. То есть, мы, нам, я не говорю, что 500 тысяч мало. Я говорю, что была проведена политпропагандистская работа, пропаганда, в которой сказали 4 миллиона. Ну, 4 миллиона. Никто не не спорил. А то, что там было срежиссировано, тоже все было видно. Вы Лаврова хоть раз видели, хоть в одном репортаже, хотя бы даже российского канала. А он там был. Да я не смотрю российский телевидение. Я посмотрел по работе. Я смотрю российские новости, чтобы понять методы работы спецпропаганды. Его там ни разу не показали. Не показали его во Франции, вот в среде участников, там вот эти, встали <свистит> президенты за руки, вот так, вот так демонстрировали вот это новое мировое правительство. А Аврова там не было. Но он там был где-то. Ну он туда поехал, значит где-то был. Он же не в гостинице сидел. Не показали, и не всех там показали, а многих кого показали, Порошенко там постоянно показывали. Это главный вот террористов. То есть мировое антитеррористическое правительство, возглавляет которого Обама, организатор террора в мире, и куда входят главные террористы типа Порошенко. Это да? уже интересная история. А теперь получилось ли у американцев? Да, картинка якобы от 4 миллионов. Да, митинги по всему миру. Ну, в России митинг 200 человек. Хотя уровень, все-таки министры не часто у нас ходят на митинги. Вот я ни разу не видел еще министра на митингах в России. Ну да. А вот тут вышел. То есть уровень высокий, но не получилось. То есть СМИ работало, а улицы нет. То есть уличные компоненты они вытащить не смогли. Но, видно, Навальных побоялись использовать, слишком это было бы демонстративно. А других ресурсов мне казалось, недостаточно. То есть, вот как бы затукающая такая вещь. То есть, там мощный напор, а здесь, как бы, на периферию идет затухание. Но при этом достигли они цели. Был там президент Китая? Нет. Индии? Нет. Бразилии?
0: Нет. Так и что? А
1: это все страны БРИКС и там около того. Нет ООН. Нету ООН. Нет легитимности процесса. Почему? Потому что если бы там приехал президент Китая и, допустим, Бразилии, вот с этого момента Обама бы сказал, все, я возглавляю мировое правительство. Да еще с военными полномочиями. Для борьбы якобы с терроризмом. А вот террорист у нас Путин. Вот что сказал бы Обама. А этого не произошло. Приехали та же старая тусня, которая и так их не, которая за ручки держала Меркель там. Так она а так их не тусня. Там польский премьер-министр. Ну и что? Не получилось. То есть было грандиозное наступление, которое закончилось с точки зрения целей. Оно сильное было, оно каких-то целей достигло. Но с точки зрения основных целей оно закончилось неудачей. А они приглашали всех этих бразильцев, индийского, китайских приглашали. Приглашали. Их не показывали, не показали бы, но их приглашали. Почему поехал Лавров наш думать? Вот он просто так сидел, курил, подумал: а что бы мне не съездить во Францию? Такое интересное, значит, мероприятие. Ну, естественно, сработало Госдепартамент. Посольство подошло, позвонило, надо, сказало, давайте. Ну, то есть без России легитимность невозможно достигнуть, а уж без Китая тем более. Так их не было. был запущен процесс, который не удался, с точки зрения цели, он частично удался. Но в результате получилась та же тусовка, в которой участвует 10% человечества. Для мирового правительства не, не канает. Ну почему? Сейчас у нас мировое правительство США,
0: там 5% человечества.
1: Нормально, ну, все работает. Нет, оно де-факто. Нет, они-то хотят легальности. Они хотят заместить разрушающийся однополярный мир, а реально мы, мы же должны понимать, в каком ситуации мы находимся. Либо Россия, либо однополярный мир. То есть, либо Россию удастся замочить, свернуть Путина, Ходорковский, распад страны и ликвидацию русского народа. Мы это обсуждали. И тогда однополярный мир остается, укрепляется колониальный. И колониальная империя США продлевает свое существование на какой-то срок. Потом кто-то. Там... Но уже в другом формате, более жестком. Естественно, а, а это э, удел любой колониальной империи. Либо она ужесточается в военную диктатуру, такой вот гитлеровского типа. То есть, тотальное подавление, уничтожение, четкая градация людей на рабов и господ. Технологии не получается. Либо э, она не выдерживает. Да? То есть, когда она вот в балансах находится, как сейчас, типа мягкие такие действия, она вроде держит. Но эти балансы не позволяют выбиваться. Вот тот же Китай. Да если бы его держали в вижевых люковицах еще 20 лет назад, он бы не был сейчас державой номер два по экономическому потенциалу. Он бы там, как и раньше, производил бы там что-то, всех обеспечивал, но на бумаге это выглядело как вот такой нолик. Хотя он бы работал за всех. А сейчас вот не получается это. Им нужно либо ужесточать этот однополярный мир, а для этого надо подавить сегодня Россию и других бунтующих. Не только же, Китай же тоже бунтует, только мягче, по восточному. Либо ликвидироваться. То есть перед лицом... Не выдержав, не выдержав конкурентной борьбы и не удержав колониальный мир. Как это не удержала Англия в свое время, Франция, Германия, Италия, Испания, Дания и многие другие колониальные державы. Они не удержали свои миры. Не удержали, потому что те бунтовали. Но ну, это обычная историческая вещь. То есть мы почему и говорим про нот. Нот ну, это историческое явление. Вот сейчас идет мировое национальное освободительное движение. В лице Китая, России, путь объективная. Не Путин бы это, кто-то другой бы это делал. Не, не Россия, так другая бы страна вышла как бы вперед. Но Россия все-таки с ее такой менталитетом свободы изначальной, она оказалась как всегда впереди. И самыми большими жертвами, скорее всего, будет расплачиваться. Но тем не менее, вот как это все устроено. И в целом я считаю, что, конечно, у американцев это недостижение цели, то есть провал глобального наступления. Они что-нибудь сейчас еще придумают через пару месяцев. Но вот в этом наступлении они. Провалились. Именно поэтому, если вы обратите внимание, забыли. 90% времени, неделю, все орали провели вот этот вот якобы 4 миллионный митинг, и все отрезало. Закончилось. Тема не пошла.
0: А так бы продолжали раскручивать, да, встреча по поводу вот. противотеррористического да. совещания. Совещание, там... священие, создание... создание
1: мирового правительства, какого-нибудь там комитета. Подписание мировых документов, установление этого комитета, предоставление комитету право введения войска значит, на любые территории, введение войск НАТО на территории Украины как главного объекта терроризма. Все бы было вот так было. А вот помните, помните, в России был теракт в Беслан. Да. Там больше тысячи детей. Помните, Беслан. Да. Какова была реакция России на этот Беслан? Ну, вы имеете в виду людей, или, прав... или как государство? государство? Ну, вот как государство, нация. Берзикаль власти установили. Беслан жестокий террористический акт. Путин во главе страны. Убили детей, назначение губернаторов вместо выборов, которые были до этого, зачистка региональных конституций. Три тысячи зачистили региональных законодательных актов и конституций, противоречащих российской, включая В Татарии, например, просто договорились и изменили принципы налогообложения. Там много чего сделали. То есть, где выборы губернаторов и теракт? Прямая связь, понимаете, да? абсолютно прямая геополитическая связь. И просто политическая, если мы говорим о одной стране. Геополитическая много стран, это в одной стране. Или такой более свежий пример, это башни-близнецы. Теракт и войска в Афганистане. Какая связь? понятно да как это работает это не как раз связь есть вот как у нас беслан выборы губернатор, назначения губернаторов так башницы и войска в афганистане это прямые взаимосвязи это повод для реализации принципа конкуренции нации по усилению своей доминанты вот так если сказать научным языком а кто тогда устроил беслан возникает вопрос американцы ну, а тогда открыто воевали с нами. А потому что их задача была ликвидация России. Они просто рассчитывали, что после Беслана будут другие теракты, и, и, и сегодняшняя задача ликвидации России будет решена тогда. Они для этого же афганскую войну устроили. Если вы, вы посмотрите выступление Путина того времени, в том числе в Госдуме, он даже здесь говорил: из трех солдат, которых мы или агентов там ловили на, на наши спецслужбы, двое американцы. То есть в Чечне воевали американцы. Вот такие же аль-кайдовцы, или игловцы, как сейчас, или асламское государство. Понимаете, это была армия вторжения. Вот как сейчас в Сирию, она вторглась в Сирию и держит весь этот регион, и Европу за горло с помощью теракта. Вот так же они до этого вторгались в Россию. А до этого Маджахеда в Афганистане, те же самые, называлась аль каида Это колониальные, карательные части США. Все, вот это их статус. Вот они по всему миру и ведут свою функцию. Карательные операции против бунтующих провинций, решения проблем регионального контроля и так далее. То же самое было для нас Чечня. Но реакция какая? То есть мы сделали шаг к суверенитету. Потому что тогда американцы контролировали. Я вам просто напоминаю, например, выборный губернатор Немцов. Подписи собирал за ликвидацию Российской Федерации. Три миллиона собрал, между прочим. Это к вопросу, как работают политический механизм и военный механизм. И когда Путин ввел назначение губернаторов, он автоматически перехватил систему. Ну, хотя бы частично. Он не до конца, но частично перехватил. Ну, тогда он, конечно, не дожал ситуацию, но тем не менее, тогда не получилось. И здесь это абсолютно такая же история. То есть американцы рассчитывали по результату вот этих около 15 человек, там 14, по-моему, было, по результату этого раскрутки, этого террористического акта, раскрутки, хотя он вот такой небольшой в масштабах как бы взвешивание мирового, перехватить мировое управление, как бы вот на этой, как бы на позитивной ноте мирового лидерства антитеррористического. У них это не получилось. Они не сработал госдепартамент, не вытащил. ну, Кого-нибудь там накажут, китайского президента. Могли бы, в принципе, и вытащить, если бы лучше подготовились. То есть
0: сейчас будет череда наказаний Китая, Бразилии Индии. И нас в том числе, наверное.
1: Будет, ну, в отношении нас, знаете, больше, чем начав военные действия, наказать уже нельзя. То есть все карты уже положены. Дальше уже тотальная мобилизация США. Вот как в гитлеровской Германии в 1943 году. Просто уже все. В том-то и проблема. Вот нас пугают все время, что что-то произойдет такое страшное, если мы не выполним приказы США, теперь нас пугают. Вот как нас пугали год назад, было бы понятно. Ведут санкции, а сейчас что? Сейчас что? Увеличить террористическую активность, ее увеличили на максимум. Вот вот у ЦРУ есть такой приборчик, знаете, как звук в радиоле. Максимальный звук, Все, максимальный максимум террористической активности. Что это означает? Резиденты, которые организуют теракты в России, получают любое количество денег. Вот абсолютно любое. Ну и что? Ну все деньгами решить нельзя. Вот все, что можно было в их коммуникации, куда они заткнули деньги, все сработало. Больше нету. Да, они подготовили даже школу террористов в Подмосковье, вот, которые которую нам запретили говорить, и сказали, что это убивали людей, там человек 15-20 убили в Подмосковье, водителей, чтобы отнять у них ноутбуки. Ну, это сюрк, да? Ну, я даже не слышал. В прошлом году была, это же была школа террористическая американская школа, и они сдавали экзамены, просто убивая людей на трассах. Ну, сказать об этом, естественно, не сказали. Хотя я что надо было бы сказать правду.
0: Но получается, что американцы, они же используя вот этот вот теракт во Франции. да, А, кстати, там интересно, там следователь застрелился на следующий день. Да. этот Оланд приехал через полчаса после того, как ну, расстреляли редакцию. Нет, это, да. это
1: наши слушатели все найдут. Само то, что это было заранее подготовлено, я не удивлюсь, что там Оланд стоял и ждал. Это все наши слушатели найдут мы сейчас просто говорим ну, чтобы детали не вдаваться об общем подходе общий подход это вот та бежи, партия бежи, шахматная партия геополитическая ход фигурами пешками э, и так далее вот этот ход американский был направлен на перехват управления мирового в новой как бы ну они вообще люди творческие они все время ищут новые механизмы которые позволят они это не отнимешь они как бы идут вперед все время То есть, они все время новые технологии оранжевых интервенций. Тут ничего нового. Оранжевые революции все одинаковые. Вы сами говорите, делаются по одному шабу. Внизу одинаковые. А вверху они пытаются... Вот они сейчас, я говорю, попытались создать новый ООН. Вот это же тоже такие. Вот помните, было там накануне Второй мировой Лига наций. Да. Советский Союз из него исключили. Напоминаю. Потому что имели право исключить. А из ООН исключить нельзя. Значит, что надо сделать, когда... Не решает вопрос ООН. Надо создать другой ООН, где Советского Союза. Но ну, России не будет. Вот и все. А будет Украина.
0: О, да. И Украина скажет, что они на меня напали.
1: Да, например. Если бы у них получилось, вот дожали бы они до конца. Но ну, Для меня индикатор это приезд президента Китая. Вот Получилось бы дожать до конца. Что бы произошло? Была бы создана мировая конференция, на которой... Там через пару месяцев, на которые было бы сформировано мировое правительство, как бы Второй ООН, уже с полномочиями, и Россию бы туда не включили, а это главное, уже с полномочиями ввода войск, как бы мировых, mm-hmm. и э, работы спецслужб под единым командованием, миров, как мировым. Объявили бы террористам главным Путина и Россию, и первый вот войск был бы на Украину, а потом бы началась работа мировых спецслужб против России.
0: Слушайте, ну это же сценарий, то он же не отменен, но они через два месяца еще что-нибудь взорвут где-нибудь. Придумают. Ещё? Ну, взорвут. И продолжат. Взорвут, конечно,
1: взорвут, но они на базе взорвать уже у них это может не получиться. То есть уже как бы отыгран повод. Ну, самолет угонят еще. Там... Ну, что-то придумают, я же не спорю. Это же, они же творческие люди, они в их, на их стороне как бы право первого шага. Поэтому что-то они придумают. Я не сомневаюсь, что придумают. И продолжат вот эту линию дальше. Я еще говорю, эта линия будет продолжаться, пока кто-то не погибнет. Либо российский народ, либо однополярный американский мир. Мы вступили в клинч. Почему я говорю вот по отношению к Украине, как геополитического анализа я говорю, что не получится выжить России, не взяв Киев. Не освободив его от фашистов. Не получится. Хочется этого, не хочется. История с Новороссией. Не, не история с Новороссией. Переговоры Минские, не Минские. На геополитических весах существует либо единое государство с Украиной, либо ликвидация Российской Федерации. Ни вариантов нет. И запустили этот механизм ускорения этого решения американцы госпереворотом в феврале месяце. Так бы может быть эта замороженная ситуация была после 1991 года еще сколько-то. Они запустив военный переворот, запустили процесс уничтожения. Либо выживание. Ну, как всегда. Геополитически я утверждаю, что придется освобождать Киев от фашистов. Дальше для меня, как уже политика, и юриста, вопрос правовые основания для этого. Так это другой вопрос. Правовые основания, надо садиться юристам и продумывать правовые основания освобождения Киева от фашистов. Ну, что значит правовые основания? У нас разрушение СССР. В общем-то, никаких правовых оснований. Я понимаю, разрешение СССР было незаконно, отсюда уголовное дело по 1991 году, тем более появились новые обстоятельства. Заметили какие? Какие? Okay. Горбачев выступил и сказал, что да, он знает, что за его спиной нарушали закон, ликвидируя СССР. Yeah. То есть типа не он. А ему только бумажки по их подписан. Ой,
0: знаете, это напоминает Киринского, который в своих воспоминаниях сказал, что там какая-то злая сила там издавала какие-то законы,
1: да, вот которые разрушали Россию. А это не он. Да, да, Очень да. один в один просто. Да, мы даже знаем посольство этой злой силы. Вот так и здесь. То есть появились новые обстоятельства. Мы сейчас будем обращаться в прокуратуру. То есть, вроде бы где вещи, да, вот как они между собой связаны: теракт в Париже и уголовное дело по 191 году. А вот геополитически, как только вы все это сублимируете, извините за эти термины, в виде шахматной доски, у вас сразу вот, вот эта пешка называется уголовное дело по 1991 году. И она становится понятна, ее роль на всей доске. Тут вроде Париж, тут эта пешка. А вот она. Для того, чтобы отбить то, то надо решить проблему здесь. А чтобы решить проблему здесь, надо решить правые основания. Правые основания 1991 год. Всё. Поэтому мы этим постоянно и занимаемся. Национальное освободительное движение уже три года пробивает этот вопрос. И мы знаем, что он будет все равно решен ну Либо Россия погибнет, либо ей придется идти по пути НОДа. А если она идет по пути НОДа, в ней есть четкие проработанные нами. за В этом, если хотите, заслуга НОДа. Я вот не стараюсь хвалить особо. Но вот по сути это так. Что НОД подготовил дорогу. По которой решается проблема. Идеологически подготовил, юридически подготовил, технологически подготовил. То есть, когда вас зажимает прижимает к стенке обстоятельства геополитического характера и дальше уже стоит смерть вот она уже тут рядом вам нужен ответ как решать проблему она уже готова то есть мы не смогли решить проблему перехвата управления страной на национальный курс на путина не смогли за время функционирования штабов нода но мы подготовили технологию этого решения и теперь кто бы не пытался решить эту проблему не обязательно в силу разума а иногда в силу самосохранение, то есть желание пожить еще какое-то время, они вынуждены брать это все из нашей копилки. Если вы сейчас посмотрите, все, что происходит в области государственной российской власти в сторону суверенитета, все берут из копилки НОДА. Вообще все. Ну про это не говорят. Нет, не говорят, потому что пропаганда работает против, это понятно. Она же никто ее не отменял. Но, но я говорю о фактах, то есть все, все события, даже в мелочах, все берутся отсюда, но условно говоря, Просто как пример. Вот сейчас смотрю, люблю пример сегодняшнего дня. вот смотрю новости. Специальная межведомственная комиссия, Горегляд, ну найдете по этой фамилии. ФСБ, прокуратура создала комиссию по исследованию причин падения рубля. Мы об этом в прокуратуру когда писали? С самого начала. Вот. Ну сейчас доперли через три месяца или когда там, да? до комиссии. Комиссия пустышка, понятно, сольют. Но следующая итерация этой комиссии уже уголовные дела. А следующая итерация комиссии, по мере ужесточения ситуации, в том числе на улице, уже посадки работников Центрального банка и всех остальных организаторов. То есть пятой колонны. А политически это называется, исторически. Пятая колонна и работа на врага. То есть это не дураки, которые принимали решение о падении рубля. А это сознательные враги. Но чтобы прошла в головах цепочка от события к оценке его правдивой должна пройти процесс политической борьбы, созревания нации, правоохранительной системы, государства и всего остального. Или апофиоз э, колониальной вертикали и психологии, это вот я просто смотрю, вот я как раз телевизор смотрю, вчера и сегодня проходит форум Гайдаровские чтения. Ой-ой-ой. Само по себе слова, да? То есть, вообще говоря, когда чиновник идет на форум под названием Гайдарские чтения, он психологически должен для себя понимать, что он идет на форум предателей идеологического характера. То есть изначально, это предательская линия. Так мы же об этом всегда и говорили. Гайдар это правительство коллаборационистов в прикрытии. Он там никаких решений не принимал. Решали чикагские мальчики, Гайдар только визировал с закрытыми глазами. Иногда даже английские тексты. И что-то умер он быстро, да? Да, да. И форум его имени это форум предателей. Это же понятно. Вот по идеологии. Это не значит, что там идут предатели. Но это значит, что ты участвуешь в форуме предателей своего Отечества. Но пропаганда крутит. То есть сегодня и вчера официальный канал 224 занимался только этим форумом. А что на форуме говорили? Мне понравилось вчера. Спор, который возник на фоне. Не спор, а специальная площадка дискуссии, которая потом была раскручена многими каналами, особенно близкими к пятой колонии. Ну, Например, РБК. Очень понравилось. Дискуссия вчера была. Суть дискуссии. Культура русского народа не позволяет создать современную экономику. Или развитую экономику. То есть, умные люди на форуме в центре Москвы с участием главы государства, председателя правительства, объясняли, Путин-то хорошо туда не пошел, объясняли нам, жителям России, что вы туземцы, дебилы, идиоты, у вас такая культура, которую создали ваши деды, которая не позволяет вам стоять на одной доске с цивилизованными народами. То есть не просто вы... Там, ну, словно раньше говорили, немножко поучитесь, и может быть будете такие же. Никогда не будете. У вас культура такая. Вы должны перестать быть русскими, и тогда вы сможете стать богатыми. Вот, вот логика такая. Специфика русской культуры такова, что это культура для дебилов. Вот что сказал нам официальный форум в центре Москвы с участием председателя правительства. То есть мы перешли в следующую стадию, но ну, они же понимают, что они уперли в тупик. Это вот напоминает слова руководства Центрального банка в Думе. Мы не можем вам дать механизмы, как в Англии, как требует Путин, кстати, или в Европе, или в Америке. Потому что там цивилизованные народы, развитые, а вы неразвитые, недоразвитые. И поэтому недоразвитые не могут пользоваться такими же инструментами, как вот развитые. Это Центробанк так объясняет? Да, он официальная позиция, поэтому высокие ставки. Поэтому он не, решает, не выполняет приказов Путина. Потому что Путин говорит, снижайте ставки в трех посланиях. А Центробанк говорит, мы не можем снижать ставки, а будем их повышать. Потому что в России живут недоразвитые люди. Им же Путин говорит, прямо он в своем послании в декабре позапрошлого года, но год назад, прямо говорил, делайте как ФРС и как Европейский Центральный Банк. Прямо ссылался на этот опыт, можете посмотреть. Прямо называл их ФРС, Европейский Центральный Банк. И Центральному Банку надо было как-то ответить. Ну все-таки глава государства. И он ответил, но ведь в ФРС живут развитые, работают в Америке, в Англии, в Польше, в Чехии. В Словакии, в Португалии, в Греции развитые люди, а в России недоразвитые. И поэтому те инструменты, которые используют Европейский центральный банк и ФРС, прежде всего низкие ставки, нету базили 3, то есть норма регулярных, они для, для русского для российского человека не подходят, потому что там же цивилизация, а тут туземцы. Ну как бы вот так вот. И на вчерашнем форуме на этом да, да, как бы продолжили вот идеологическую подоплеку, нам объяснили, что вы туземцы навсегда, Н- не на временном перспективе. Центральный банк говорит, вы недо развиты, это имею в виду, может как-то разовьетесь через тысячу лет. А вчера уже на форуме при участии представителей сказали, нет, это навсегда, ребят, у вас такая культура туземная, вот не будете русскими, станете немцами, вот будете тогда развитыми а будете развитыми тогда можно вам низкие ставки вот как-то так то есть логика идет она развивается то есть понятно что мы в той парадигме по которой мы живем с 91 года мы будем уничтожены и на это работает вся официальная пропаганда правительство министры коллаборациониста центральный банк только если вчера они работали на эксплуатацию россии и обслуживание американцев то сегодня для всех становится очевидно Что либо мы будем ликвидированы, либо мы станем станем в их терминологии развитыми. Завтра. Вот такой выбор. Вот вы вызываете банкира и говорите его, слушай банкир, ты недоразвитый дебил. Потому что вот чешский банкир, он развитый цивилизованный человек, поэтому ему можно. А ты недоразвитый дебил. Но то, что ты дебил и обслуживаешь этого чешского банкира, беря у него кредиты, чтобы давать российскую экономику под его управлением, а также происходит. 200 миллиардов долгов наших банков перед иностранными банками. То есть наши банки просто обслуживают иностранных банкиров на территории России. Ну либо тебе завтра надо стать, перестать быть дебилом и потянуть бремя цивилизованного человека, то есть национальную валюту, которая... либо ты погибнешь. Я думаю, что в такой ситуации банкир скажет, все, я забыл, я теперь не туземец, я цивилизованный, как чех человек. Все И все, и с этого момента Россия пошла вверх. Центральный банк напечатал вместо долларов рубли. банкир их получил, на них построил заводы, инфляция снизилась до нуля, как, собственно, это в Чехии, в Греции и в других странах, потому что низкие ставки, низкая инфляция, это автоматически. И процесс развития страны произошел. То есть мы у этого барьера, и перейти через этот барьер можно только одним путем. Зачистив пятую колонну. Вариантов нет. Потому что те люди, которые на форуме, в Центральном банке, они по-другому говорить не будут никогда. Ну да. Все, вот для них они договорились. Они договорились для того, что принципиально на этой земле с этими людьми построить современную экономику нельзя. Все. Только зачистив этих людей, вывод уничтожив русское население, привезя сюда иностранную культуру, то есть иностранные народы, ну, например, там, не знаю, пакистанские какие-нибудь там, африканские, не говорите. Вот только тогда можно здесь будет что-то сделать. Но это будет уже другая страна, входящая в состав других стран.
0: Да. А для чего тогда устраивают все эти вот экономические форумы? Для чего они проходят? Чтобы
1: как вот это сказать? вот высказать? Нет, это инструктаж. Это же А-а-а. система. Система колониального управления не будет работать, если ее не будет обслуживать там, несколько сотен тысяч, ну, по мере просвещения. Да, то есть Наверху сотни тысяч, пониже и так далее. Сотни тысяч людей, которые ну, видят свою роль, место. И поскольку эти люди тоже начинают задавать вопросы, они же задают вопросы. Почему мы должны выполнять решение специализированных международных учреждений, которые явно МВФ? Это я смотрю постановление пленного Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 года, номер 5, мы о нем говорили. Да. Вот люди же, они же все-таки, вот это 100 тысяч, они же там грамотные, же юристы все, экономисты. Они говорят, ну почему мы должны выполнять явно антироссийские решения МВФ? И тем самым гробить свою страну, где живут наши семьи, у многих, не у всех же за границей. Им надо объяснить, вот как-то разъяснить им. И вот они ищут ответа. Потому что накапливается потенциал национально-освободительного движения, борьбы в стране. И надо как-то легализовать. И этот ответ у них такой. Потому что вы живете в стране дебилов. И они это объясняют, доказывают. И типа, вот вы, уважаемый выпускник МГУ, потерпите. А теперь уже не потерпите. Теперь уже все. Вот дебилы не лечатся. Вот вот сказали вчера на форуме. Все. Культура у них такая. А
0: знаете, я вспомнил. Ходил на московский... Экономический форум еще в 2013 году, даже не в 2014, а в 2013. И я не, не, не знаю, что за человек был, я просто стоял там, пил чай, а из зала шла трансляция, соответственно, угу. во, во все коридоры. И вот он вышел и стал говорить, как мы можем делать там европейскую экономику, потому что у нас большие ставки, а у европейцев низкие, ну, угу. примерно, то, что, что и ну, этом, да. как гораздо
1: мягче. Очевидные вещи. Да.
0: Вот, да, очевидные вещи. Так его выключили. Вот. Он там начал говорить,
1: его бэмс выключили и все. На этом закончилось. Да. Потому что он пришел на пропагандистскую передачу или форум и говорил не то. А это не для этого тут все делали. Это же специальная пропаганда. Она создана для, для дела, а не для того, чтобы там высказывали кто-то свои, не дай бог, мнения. Я же не только смотрю наши новости по работе, я и смотрю решение МВФ: того самого. Специализированного международного учреждения. Все-таки я в экономикой занимаюсь. И смотрю решение МВФ. И вот сентябрьское решение МВФ. Знаете, что там было написано? Поднять пенсионный возраст в России. Центральному банку России поднять ставки, заняться таргетированием инфляции, ужесточить бюджетное правило. Смотрим вчерашний форум. Откуда же ли эти люди берут свои мысли такие красивые? Вот откуда там берут мысли вчерашние выступающие? Министр экономики. Надо поднять пенсионный возраст. Вот сидел на печке. Блин, давайте пенсионный возраст поднимем. У него сейчас безработных 10 миллионов будет из-за падения производства в стране. Он хочет, чтобы пенсионеры перешли в категорию безработных. Возраст поднять, значит он должен работать. А работы нет. Значит безработный. Желательно, чтобы при этом бунтующие на улице. Потому что еды-то нету. Пенсию не платят, да? Конечно. Но самое главное, еще это не он придумал так вот, не, Улюкаев не придумал таких умных вещей, он просто тупо прочитал методическую от сентября МВФ, дальше, министр по финансам, давайте ужесточим бюджетное правило, из этой методички, тоже вчера об этом сказал, плюс вчера он об этом сказал, давайте введем еще секвестр бюджета на 10%, это, что такое? это значит сокращение социальных статей расходов. Они все озверели просто. Их задача уничтожить Россию в ближайший год. То есть Чувствуется, что тянуть как раньше, там несколько лет они уже не могут. Им дана команда ФАС. Центральный банк. Повышать ставки, таргетировать инфляцию. Это все из методических МВФ. Позиция Путина по пенсионному возрасту отрицательна. Многократно говорил. По бюджетным ставкам, по процентным ставкам снижать. По бюджетному правилу отрицательна. По поставкам снижать в трех посланиях на госсовете. То есть мы выходим на главный вопрос «но да». Все упирается только в одно слово – в суверенитет. Слово «суверенитет» – кто принимает решение. Кто принимает решение? МВФ принимает решение, министры, как, как эти попугая немедленно все это повторяют. Путин пытается проводить другую политику. Абсолютное игнорирование его позиции. То есть вопрос для нас в юридической плоскости приходит вопрос власти. Чья власть в России сегодня перед лицом уничтожения страны? уже, не, не перед лицом эксплуатации страны, как еще год назад, а перед лицом ее уничтожения. Потому что все это вчерашние предложения, которые звучали, они все направлены на уничтожение страны. Пенсионный возраст, это, это на улицу людей выгоняют. Ставки закрывают производство, таргетирование закрывает производство. бюджетные правила сокращает бюджетные расходы и, соответственно, люди получают... Меньше зарплаты. Врачи, учителя, это значит тоже на улицу. То есть задача всех выгнать на улицу. Mm-hmm. Вот позиция всего вчерашнего совещания, в котором участвовал представитель правительства. Она просто видна. Вы исполнении решение МВФ. Позиция Путина, которая прямо противоположная, значит надо дать ему полномочия. Значит для нас НОДА и штабов НОДА, задача сегодняшнего дня, для целей выживания, но стратегическая задача референдум Конституции, то есть наделить его полномочиями через главу государства. Ну, то есть Россию наделить полномочиями. Просто внутри России, например, глава государства, который сегодня находится в Соединенных Штатах Америки в соответствии с Конституцией Российской Федерации. И заставить все этих министров, и депутатов, кстати, Госдумы тоже, и Центральный Банк исполнять решения национальных органов. В данном случае, я считаю, лучше всего главы государства. Придется выйти на улицу. И не в бутафоре, как во Франции 4 миллиона, а по-настоящему. Придется в поддержку Путина. А нам в ответ говорят, когда мы предлагаем выйти на улицу в поддержку Путина. А это же вот Майдан. А потом я посмотрел, а кто же об этом говорил? Очень интересно. Ровно те, которые, эти посты, да, вот эти блогеры, которые на другой странице призывают выйти на улицу как раз против Путина. Ну, прям видно. Причем уже сейчас призывают выйти без всякого разрешения, незаконно на Манежную площадь и так далее, готовить Майдан, поджигать покрышки и все прочее. Все, процесс пошел.
0: А вот то, что э, приговор на Мальному перенесли соглашение с 15 января на там, 30, 30 да, декабря, это вот э, была попытка вот этот Майдан сместить, да? но фактически они его загасили. Ничего не вышло. Там
1: вышел народ, побузил, и все это дело рассосалось. Мы немножко тут переоценим роль самого Навального в головах людей. Ну это да. Но это повод просто. Да, но на самом деле вышли бы из повода и без. И будут выходить. И вот мы сегодня говорим с вами 15-го. На сегодня у них запланировано. Ну Я понимаю, ролик выйдет позже. На сегодня у них запланировано. Причем в интернете сегодняшний Навальный как бы даже дистанцировался. А мы знаем, что мы же аналитики. Помните, два года назад американцы в своем конгрессе принимали решение, вот когда как раз и разговор шел о информационной войне в России, о создании специального твиттера, секретного ЦРУ. Вот это в публичной сфере есть. Года два-три назад было подробное обсуждение: американцы выделили деньги на создание специального твиттера. Именно этот твиттер он устраивал революции на его базе. А то американцы несколько лет назад создали, Пентагон создавал, специальные сети интернет-связи, засекреченные сетевого характера. Сетевого характера, это даже если туда проникнет какой-то агент от другой системы, mm-hmm. чтобы он не мог разобраться. Условно говоря, там не идет, вот как вот у нас общение, кто-то написал чего-то и все видят, как Дэдзебао, а там идет общение по сетям. То есть ты можешь говорить только 20 людям, эти 20 люди своим 20 людям, если туда появляется агент, значит он там определенная процедура контроля и блокирования, и вот эти сети после устоявшиеся, они контролируют в России около миллиона человек. И вот в этих сетях идет завтра, на сегодняшний день же полный призыв людей выходить. Хотя Навальный делает вид, что то нет. Для чего? Чтобы он как бы был в стороне от, от тех беспорядков, которые планируются. То есть мы находимся в ситуации, когда у американцев нет времени. Они должны свергнуть Путина в этом году. Они должны ликвидировать Россию в этом году. И они вынуждены идти из-за недостатка времени на ужесточение уличных действий, которые в принципе, бесполезно. Я просто вижу, баланс сил не в их сторону. А почему вы думаете, что
0: уличные действия бесполезны? С одной стороны, вы сами призываете народ выйти на улицу. Потому что, другой... объясняю,
1: потому что политика Центрального банка и правительства по изгнанию людей на улице по социальным соображениям, она еще не сработала. У нас цены поднялись на 15-30%. Но еще люди не поняли... Не озверели. Да, не озверели. Они озвереют где-то к весне. Поэтому Навальный говорил о феврале, они же это все контролируют, проводят опросы, это же все не случайно. И они смогут раскачать массы тогда, а сейчас пока еще массы к этому не готовы. А
0: зачем сейчас на улицу выходить, если сейчас массы не готовы?
1: Ну По двум причинам. Во-первых, они проверяют вертикаль власти, систему. А, то есть
0: потихоньку расшат. Да, да? Комиссаров
1: должны быть места дислокации, то есть штабы, куда надо ориентироваться вот уже недовольным массам. Как бы подготовлена вот эта партия, которая должна свергнуть э, национальную власть в России. Она как бы должна быть заранее подготовлена. И это же я только вот про вчера сказал. Пенсионные ставки. Это же только часть вопросов. А посмотрите выступление э, и позицию миграционной службы. Раньше она открытостью не отличалась. А сейчас вдруг она заявила, что украинцев мы всех выгоним. Угу. На
0: России... тех же самых условиях, что все остальные. У них вообще-то в России уже несколько миллионов. Ты тут едешь по Москве, народ разговаривает с, с Донецком <с по телефону.
1: Нет, тут выгнали, выгнать, если бы... Ну, ужесточаешь политику, ужесточай. Но когда ты специальным образом пугаешь под датой, под 15 число, понятно, что эта все система интегрирована в чистом виде, это пятая колонна. Или таможня. Вот Мы с вами говорим о у нас сейчас наши таможенные конвои движении, не могут пробиться через границу, потому что там издали инструкцию о том, что поставлять гуманитарную помощь на Украину нельзя. Такая инструкция сейчас в таможне есть, в российской. Запрещено.
0: Ну как-то же она проходит.
1: Ну, огромная граница, все не удержишь. Но с точки зрения таможни запрещено поставлять. Можно только через МЧС. Через МТЧС можно, а МЧС говорит, хорошо, но ну, только поставляйте тут, вот, тем, кому мы скажем. А там на Донбассе есть люди, кому надо, можно поставлять, а кому нельзя. Это же сделано не случайно. То есть нужно получить визу МЧС, а МЧС скажет, поставляя только вот этим, Захарченко, например, или Плотницкому. А старушкам и детям, которые умирают в деревнях, нельзя. А вот только им можно. Чтобы они часть продали, а часть пустили на поддержку своих отрядов, которые будут убивать, как сейчас Бэтмена убили, убивать российских добровольцев. Вот такая простая история.
0: Ну да, мне рассказывали, уж как там воруют вот эту гуманитарку. просто. Но это же все организовано.
1: И понятно, что это организовано это из Вашингтона и Москвы. То есть его официальная бумага. Вот сейчас Марк там э, э, Суфы стоит на границе и пытается пробиться с этой гуманитарной помощью. А ему говорят, а нам пришла бумага из Москвы, в которой запрещено на Украину поставлять гуманитарную помощь. но ну, вот сейчас будут это вызывать кого то перекладывать как говорится в индивидуальном в карманы в рюкзаки и, и устраивать такой караван но это же понятно что все это сделано специально это все вот эти элементы пятой колонны то есть оттуда людей гонят здесь их выгоняют создают у них систему недовольства мигранты там очень серьезная система недовольства потому что вообще деваться некуда они в принципе они у последней черты То есть их просто искусство на улицу гонит, еще и денег дадут за это. Вот вам и Майдан. Все сознательная организация. И я как раз сейчас призываю граждан России выйти на борьбу с иностранными интервентами, как их деды и прадеды, которые сейчас конкретно носят форму вторжения на улице российских городов. И успешно отбиваемые пока. Вот в Уфе отбили, когда они просто побоялись выйти на улицу. Отделение НОДа в Уфе отбило. В, Сара- в Самаре отбило. В Саратове. В Москве. Когда НОД в Москве, в, прошлый, в прошлой манежке, просто занял позицию. там зверь, Звери были на этой манежке. Они просто избили там на, на наших активистов. Пытались там еще что-то. Но все равно отбили. То есть ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы они зацепились на улицах. Если они зацепятся на улицах, Дальше пойдет их сценарий четкие поджженные покрышки, э, коктейли Молотова, э, предательство генералов, государственный переворот, установление Ходорковского, ликвидация страны и террор в Москве, миллион убитых. Это понятно все.
0: Они же не могут зацепиться на улице,
1: потому что ОМОН расчистит все. Это вам кажется. В том случае, если ОМОН получит команду расчистить все. А если э, ОМОН получит команду расчистить все в другом месте... А-а. Как это было в Киеве. То все. Там тоже ОМОН был готов. Что там, вверх, куда не... было мало? Ну, да. Достаточно. И что? Они получили команду, развернулись и ушли. Ну да. И на этом все и закончилось. После чего их кого-то порезали, кого-то на коленях заставили, кого-то просто убили. Этих же ОМОНовцев. Но это не важно, потому они же люди подневольные. Им сказал генерал, они ушли. Генерал-предатель значит, и все. Американцы же работают с, с... с... пятой колонной. Пятая колонна это власть. Уличная часть это маленькая часть. Пятая колонна ⁇ это власть. То есть они работают с властью, делают предателей во власти.
0: Ну да, так вот интересно складывается, вы объясняете, да, пенсионный возраст, эти разговоры вроде отдельные такие кубики, да, которые на первый взгляд кажутся не связанными между собой, а оказывается, что это все вот стройная система, она работает.
1: работает. Вот это и есть оранжевая интервенция. И непосредственно решение здесь, конкретно, посмотрите, сентябрьское решение МВФ в отношении России где это прям перечислено по пунктам. А министры после этого уже просто это рассказывают нам.
0: А вот смотрите, интересная штука. Случайно заметил совпадение. То есть, после вот этих вот каникул новогодних опять стали проводиться торги на московской валютной бирже, где определяется курс рубля к курсу доллара. И в этот день они были закрыты. Там, на два часа сказали это технически там что-то такое вот технический сбой доллар подорожал сразу на 6 рублей моментально торги закрыли и в этот день центробанк выбросил на поддержание курса рубля аж миллиард триста двадцать три миллиона долларов вот это это как вот увязывается Вы поясните
1: совершенно четкая позиция мвф по изгнанию рубля из страны.
0: А Зачем тогда Центробанк выбрасывает такие деньги на поддержание курса
1: рубля? Потому что шоковое падение курса рубля они испугались Путина, помните, когда он там перешел к ручному управлению. Поэтому они это же самое делают, только как бы постепенно. То есть они вытащат рубль к 100. Только они не хотят это делать шоково, а хотят это делать постепенно. Но это с точки зрения рубля.
0: А почему не хотят делать сразу? Путин как то нажмет, ну какие у него механизмы? Он до сих пор не нажал.
1: Ну, вот давайте ситуация. Сделали сразу. Да.
0: Доллар 12 200, 100 рублей.
1: 100 рублей. 12 к вечеру на улицах Москвы 200 тысяч человек, которые все-таки и дураков у нас не так. Ну,
0: ипотеку надо отдавать. там.
1: Кредиты. 200 тысяч человек. Эти тысяч человек сносят центральный банк, например. А почему центральный банк? Ну потому что дур... они же не дураки уже. Но мы же уже объяснили, кто виноват. Сносят центральный банк. Может, они же не готовы сейчас сносить Путина. Обратите внимание, они готовы Путина будут сносить через там, полгода, условно говоря. А сейчас они не готовы. Сносят, они же тоже рассчитывают? Сносят Центральный банк. Путин назначает, назначает Государственный банк. То есть проводит реформу. Все, он перехватил управление и власть.
0: А, как Конечно. тогда с Бесланом, да?
1: Конечно. Они что, дураки, что ли? Нет, они не дураки. Они боятся пережать. Они же, это вот как на охоте или там на рыбалке. Пережать тоже нельзя. Когда душат зверя, его аккуратно душат, чтобы не пережал, чтобы не было рывков и так далее. Это профессиональная работа. Оранжевая интервенция это профессиональная работа интеллектуалов в штабе. у американцев. Они 20 этих интервенций сделали, у них же опыт. Пережимать нельзя. Мгновенно всплеск нельзя. Всплеск должен быть подготовлен. У них будет только одного права на одно восстание. На два не будет. Поэтому они это одно восстание готовят. Как бы по пику нарастающему. При этом они стараются своих людей сохранить, Симоновского в Центральном банке, чтобы он его не зачистили, еще что-то не произошло.
0: То есть, в интересах американцев, собственно говоря, делать это постепенно, план? Делать
1: быстро, но постепенно, но быстро. Потому что у них только год остался. То есть, у них расчет, по... вот смотрите, как они работают. У них график. Они уже знают, когда будет свержение Путина по графику. Я не знаю, но они уже знают. Там, ну, условно говоря, там, осень этого года. условно говоря. Там...
0: А вы говорили весна.
1: Первая попытка будет. Uh-huh. Но я думаю, что они понимают, что к весне они еще все-таки свирепость не поднимется необходимого количества. Я говорил uh-huh. весна-осень. Uh-huh. Я говорил весна-осень. Ну, я говорю, например, uh-huh. например, там сентябрь, там такого-то числа. Дальше у них по графику, они как бы обратный отчет пошел, сетевой график. Январь цены 15-30%. Февраль цены 30%. Март цены... 50% график роста цен безработица параллельный график. Мы имеете в виду рост цен. Да, рост 15% рост цен на, на основные товары народного потребления. Это же это выкипает людей. То люди звереют от этого, когда они ходят и каждый день им пересчитывают эти, значит, ценники. Это же все сделано специально. Значит, параллельно с этим, много у них, как бы подготовки. Подготовка э, этих самых э, мигрантов и беженцев, которые должны выдать дать дате где-то 500 тысяч человек на улицах, Озверевших тоже, естественно. Потому что не озверевший человек в чужой стране на улицу не пойдет. Его надо накачать. Это требует времени. То есть он должен столкнуться с долговременными трудностями неперевариваемого, непереносимого характера. У него у соседа должен ребенок умереть э, от неоказания медицинской помощи. Там, еще что-то должно произойти. Дальше, параллельно, безработица. Январь, февраль, к марту месяцу должны появиться первые безработные. Дальше? На улице. На улице. Но не в Москве, в городах. Москва второе. Там. Москва должны безработные появиться к сентябрю. То есть у них такой, как бы расчет. У них кольцо, так называемая технология кольцо удава. Кстати, Навальный об этом говорил. То есть они пойдут вначале в провинцию, вот с точки уличной компоненты. И потом на каком-то этапе дадут денег и из провинции приедут в Москву. Это вот должно произойти ну, да, по этому графику в сентябре. Например, да, безработица э, в марте месяце пошла, дальше у них пошли поводы информационные. Должны быть перекрыты федеральные трассы безработными в регионах типа Пикалево. Где-то э, приблизительно ну, тоже весна-лето начинается перекрытие трасс. К августу это уже идет как системная, то есть повсеместный хаос. Должна... Картинка хаоса. Может, его и не будет перекрытия. Ну, телевизор должен дать картинку повсеместного хаоса. То есть, и вот таких вот параллельных цепочек управления у них идет очень много. Вот мы сейчас готовим штабную игру, мы в ней минимум введем таких 50 цепочек. То есть где-то 50 цепочек, и, соответственно, 50 штабов по конкретным направлениям. Штабы по подготовке повышения цен у американского посольства. Штабы по раскручиванию безработицы, штабы по картинке в СМИ. То есть они как бы параллельно работают такая система. И вот они. В этом сетевом графике вот так и, и раз, два, три, четыре. И к сентябрю все это должно, как бы если мы сделаем такой график, сделать совокупный пик. Вот такой как бы раз. И вот здесь собственно свержение. На насвержению они должны подогнать сюда пару тысяч уже своих снайперов на улице Москвы. То есть там уже появляется военная часть системы. Очень интересно, вот у нас вчера ребята разговаривали с риэлторами, мы московскими риэлторами, такая была закрытая встреча, они говорят, что... В Москве сейчас очень сложно снять квартиру. Последнее буквально время. Потому что полностью квартиры в Москве в массовом количестве начинают заселяться молодыми ребятами из Украины. То есть это просто массовая засо, как бы, забивка квартир. Теми, которые напрямую приехали или теми, которые через провинции приехали, через, ну, как бы переезжают в Москву. То есть не обязательно это все подготовленные боевики. Не обязательно. Но ну, те же
0: самые беженцы
1: могут. Часть беженцев, но с деньгами. Потому что одно дело, человек покупает квартиру, как, допустим, украинские богатые беженцы, таких тоже много, рублевку они тоже хорошо покупают сейчас. А другое дело, человек приезжает снимать квартиру. Он может снимать ее в Москве в расчете на то, что он заработает, но ему нужны деньги. Потому что квартиру, чтобы снять, надо отдать Ну, полтинник риэлтору и полтинник еще вперед. То есть уже у тебя стольник должен быть. Ты ты, ты уже не бомж, который до этого где-то поныкался, да? Ну, да. То есть это уже кто-то дал. Может ты и бомж, но тебе дали для этого. То есть уже пошел процесс. Может, на тебя рассчитывают в будущем. Я говорю, напечатать это денег и мне жалко, американцам. Проиграть они не могут. По их расчетам, они должны, если мы говорим, допустим, о сентябре, они должны выиграть. А если они должны выиграть, они должны быть уверены в победе. Вот как Гитлер, когда нападал на Советский Союз. И для того, чтобы они были, должны быть уверены в победе, они должны быть уверены в промежуточных подходах к этой победе. И они отслеживают у них обратная связь. И в этих рамках им нужны вот эти маяки. Маяки это вот сегодняшнее будет. Майдан на Манежке. Как маяк. Или который был перед Новым годом. А сам Навальный. Дальше вы судьи говорите. Вот давайте мы вопрос к судям. Судьи же у нас люди. Да. Все люди. Понятно, что не случайно приезжал. Вот мы ссылаемся на постановление Принемного Верховного Суда, где говорится обеспечивать правосудием исполнение решений иностранных специализированных учреждений всеми, в том числе депутатами. То есть сажать в тюрьму, если не выполняешь приказы МВФ. Вот о чем эта бумага. А очень характерно. 2003 год, когда это пленум был. В 2003 год Пол Вульфовец в Москве с грантами по реформе судебной системы. Это генерал что ли? Бывший замминистра обороны США. Который создал российскую судебную систему. Который ввел обиход, что во всех судах должно быть какое-то количество судей подготовленных в США. Во всех судах, включая районные, какое-то количество судей подготовленных в США сейчас.
0: А, но мы помним, что Навального тогда освобождал...
1: Да, Да. грантополучатели США судя. это костяк будущий. А теперь просто человеческие факторы давления. Вот посмотрите Украина. Помните, там судья осудил за бандитизм на улицах на Майдане кого-то. Судью убили. Просто убийца подошел, его убил. Убийцу выпустили.
0: Я помню, что там мэрия Киева обратилась в суд за за то, что баррикады там, да. вот эти все сделали. Суд сказал: ну хорошо, мы заседание переносим там что-то на два месяца.
1: <laughs> Через два месяца это, мы это рассматриваем. Это, это само собой, нет, ну, я говорю о конкретных. То есть, судьи, которые судили майданщиков, их просто расстреливали как каддафи под камерой. И убийцам ничего не было. Это к вопросу, то есть не только кто-то из судей интегрирован в американскую систему, как бы идеологически, но и это их просто запугивают. Иди посади Навального, если что-то не так пойдет, ты знаешь, что тебя и твою семью расстреляют. Вот о чем говорят судьи, по примеру Украины, на примере Украины. Сотни судей были уволены после победы американцев в феврале месяце, сотни. И после этого они тоже исчезли, кого-то удавили. То есть это идет подготовка террором в том числе и в среде судей и чиновников а вы думаете как это все случайный событий сидит судья и думает как бы тут вот навального так посадить или не так посадить у него выбор другой он понимает что его при каком-то развитии событий никто не спасет его просто убьют на глазах его детей и детей тоже убьют он это знает он видит это на образе украины поэтому это не так просто знаете посадить навального это настоящая борьба. Пока люди не поймут, что это борьба на смерть, ничего не получится. Нету пока людей, которые понимают вообще, что это угроза их личной жизни.
0: Ну да, вот про оставить цепочку такую умственную и понять, что в конце
1: твоя смерть это немало. Причем ближайший Уже в конце этого года по плану, а не когда-то. Ну вот хорошо, что вы это объясняете. Это историческое правило, да. И в целом, я, я вам так скажу, вот мы сегодня вот сейчас обсуждали этот форум, экономический кризис. Как-то я уже говорил, никаких проблем у нас нету с кризисом. Вот завтра же, условно говоря, вызывают банкиров, предпринимателей, говорят, отечество в опасности, вы готовы перестать быть дебилами, как вас считает наше правительство и центральный банк, с сегодняшнего дня, для цели спасения вашей личной жизни и отечества. Я вас уверяю, это тысячи банкиров, предпринимателей, скажут, мы, мы готовы, все, мы теперь не дураки, все. Все, договорились. Будем работать так же, как какие-нибудь там португальцы. Ну, По крайней мере, не глупее. Все, готовы, отлично. После этого, в этот же день, этот центральный банк, либо госбанк, либо кто-то еще, принимает решение. Решения очень простые. Первое, нулевые процентные ставки. Как в Европе. Ничего нового. На переходный период валютный контроль, валютный экспортный контроль доллара. То числе обязательно нельзя
0: продать. будет покупать, продавать доллар кому хочешь?
1: Внутри страны, кроме юриди- физических лиц, юридическим лицам нельзя, кредитование в долларах нельзя, mm-hmm. только в рублях, и если ты продал за рубеж что-то, у нас огромный положительный платежный баланс. В течение какого-то времени, это, кстати, было в правительстве Примакова, обязан продать всю вырученную валюту на бирже в России. Mm-hmm. Это, так называемая, обязательная продажа валютной выручки. Но это только на переходный период, период. И неплохо было бы в соответствии с гражданским кодексом заморозить выплаты стран агрессорам. Это 700 миллиардов долларов, что является 40 триллионов рублей, которые нам самим нужны. Это неплохо по двум соображениям. Не только потому, что мы выручаем 40 триллионов рублей как основу национальной экономики. А это я напоминаю, у нас рубль наличный в банках 15 триллионов. То есть это больше в два раза, чем рубль в стране. То есть у нас не рублевая страна, у нас долларовая страна. Вот эти решения совокупно дают 40 триллионов рублей инвестиций в страну. Технику, станки, оборудование англосаксы продадут. Помните, когда Советская Россия была в блокаде, паровозы Швеция продавала, Америка поставляла, не было даже дипломатических отношений. Америка поставляла сюда этих самых инженеров и технику и все остальное. Англосаксы продадут вам маму родную, это нация корыстная, поэтому проблем с поставками современной техники, то есть технологий нет никаких. Поэтому 40 триллионов рублей у вас инвестиции, 40 триллионов инвестиций пойдут ровно на на, на второй день. 40 триллионов инвестиций это создание десятков миллионов рабочих мест в области инвестиций, то есть строительство, инвестиции, новые производства, это экономический рост 20%. 30% годовых, это соответственно рост зарплат, вам же надо 10 миллионов привлечь, только высокими зарплатами. Значит, соответственно, рост зарплат и полный разворот страны на не только на суверенитет, но и на благополучие. Объем потенциала экономического роста в этом случае у нас составляет 15 раз. Мы уже раньше эти цифры обсчитывали. Ну То есть, это решение можно принять за один день. Вместо этого Центральный банк принимает решение запретить кредитование в рублях Российский центральный банк формально и разрешить кредитование дополнительное в долларах. Он чей центральный банк?
0: Это он такое решение принял.
1: Конечно. Он ввел новые инструменты кредитования в долларах. То есть банкам нельзя брать рубли российским, а доллары можно для целей кредитования. Хм. То есть а забавно, к... с учетом того, что он дорожает, да? Это чей центральный банк. Рубли, которые он может напечатать, сколько надо, но разумно, но сколько надо запрещены, а доллары, пожалуйста. То есть он отменял бы тогда рубль уж совсем, раз не можешь с рублем работать. Ну так он отменяет. Он отменяет постепенно и поэтому. В этом и причина роста курса рубля. В том, что он выгоняет всех в доллары, понимаете? Вот это решение можно принять за один день. Вот этого решения американцы больше всего боятся. Потому что это решение пойдет автоматически. Китай к нему присоединяется, он уже пошел на низкие ставки. выгоняет пустые бумажки. Доллары это пустая бумажка. Как только ее говорят, мы тебя не берем в силу законов страны, все, он становится никому не нужен. А строить заводы на рубли явно лучше, чем на доллары. Потому что ты лучше знаешь, что... Ну, короче, если вы нашим, нашим инвесторам дадите рубли по тем же ставкам, как они брали, раньше брали доллары, они с удовольствием будут строить заводы на рубли. Вообще, без вопросов. Но для этого им надо их напечатать, дать. Я категорически против того, чтобы напечатать деньги и дать их в бюджет. Ни в коем случае. Деньги должны быть как кредиты для экономики, для инвестиций. Вот эти рубли напечатанные. В этом случае инфляция ноль. Вот у нас порядка 40 стран в мире имеют низкие процентные ставки. У всех этих 40 стран нулевая инфляция или близкая к тому. Исключений нет. То есть, чтобы для всех было понятно, потому что в ответ нам говорят, будет инфляция. Если у тебя нулевая ставка, у тебя нулевая инфляция.
0: А нам наоборот говорят, что Центробанк там, повышает курс доллара, понижает курс рубля из-за врут, того,
1: что инфляция. Врут. Найдите одну страну хоть. Понимаете, чем? Инфляция это экономические показатели. Вы инфляцию не назначите приказом, ну, да. а нулевую ставку назначите. То есть, это просто дали бумагу, и у вас то нулевая ставка. Так вот, у нас около 40 стран, у которых ставки близки к нулю. У них у всех нулевая инфляция. Ну, или близко к нулевой инфляции. У всех. Исключения нет. И вы не найдете ни одной страны с нулевыми ставками, где была бы высокая инфляция. Ни одной.
0: Да, в США ее вообще нету, Хотя казалось бы, да. В
1: Европе дефляция, в Англии. Европейских стран только там у нас сколько их? 25. Просто надо для себя четко сказать. Это это разводка для лохов что повышение ставки приводит к снижению инфляции. В условиях, когда ты не контролируешь финансовую систему, я добавлю. Потому что, когда у нас две трети валюты и только треть рубли, контроля нет. Это для лохов разводка. Если у тебя нулевая, инфляция, нулевая ставка национальной валюты, у тебя нулевая инфляция. Объясняю почему. Ты начинаешь производить национальные деньги, которые автоматически, потому что у них преимущество просто объективного характера, вытесняют иностранные деньги из твоей страны. Но деньги ты производишь, кредит, который ты дал, взял, дал, взял. То есть ты их контролируешь. А иностранных долларов, которые привозят инфляцию, у тебя уже нет. Вот, кстати, у тебя нулевая инфляция. Хлоп на стол. Все.
0: Не, ну понятно, когда у тебя полностью механизм контроля естественно, под тобой, ты, да, ты сам еще, там...
1: Он еще и кредитный. То есть ты ни, ни, ни копейки лишние не напечатал. И то, что ты напечатал, ты дал в кредит и взял, естественно, под залог. А эти 40... 700 миллиардов долларов, думаете, без залогов взяты нашим бизнесом. Все взято под залоги. Что вы думаете, иностранный банк на халяву даст нам деньги?
0: Нет.
1: Я не предлагаю халяву, я говорю, на тех же условиях. Только вы перекредитуетесь. Вы не в долларах будете жить, а в рублях. Которые вам напечатает ваш центральный банк, а не европейский банк или не американская ФРС, то есть печатная машинка или английская. Вот и все. У вас нулевая инфляция, у вас экономический рост, у вас рост зарплат. И вы являетесь источником инвестиций для всего мира. То есть, это не обязательно надо использовать. Но к вам поедут с других стран брать ваши деньги по нулевым-то ставкам. Потому что они востребованы, потому что они знают, что за вашей спиной, в отличие от Англии, нищий или Японии, стоит треть мировых богатств. Которые не исчезнут никуда. По крайней мере, Быстро. Ну, в ближайший миллион лет. Если
0: Разбазарить вы... можно все.
1: Невозможно. Потому что под ним есть другие богатства. Невозможно. Вот и все. Вот у вас система. Эта система решается за день. Все это знают. Вот поэтому этот форум вчера и сегодня такую дебильную идеологию, потому что они уперлись в абсолютный тупик в плане здравого смысла. Вот сегодняшняя политика Центрального банка, МВФ, вот им нечем объяснять, почему они решили повысить пенсионный возраст. Вот нечем объяснять, потому что, почему они решили проводить секвестр бюджета. Вот нечем. Вот просто все, аргументы закончились. Путин, Путин говорит, пределайте правилам противоположные. Нет аргументов. Поэтому они говорят, просто потому что вы дебилы. Точка. Все. Ну это вы так переводите. Они говорят гораздо мягче. У вас культура не соответствует современной экономике. Вот и все. Все ну, же знают, что русские хуже, чем европейцы. Понимаешь? Нам
0: это кстати, Еще во времена Советского Союза нам это
1: все вдал, да. А как же тогда русские создали самое большое в мире государство? Удивительная история. Ну да? вот пили, пили, потом вот <laughs> как И причем и в борьбе создали. <свят> То есть боролись, войны вели. Вот когда было 300-летие династии Романовых. Из 300 лет войн не было только 3 года. То есть беспрерывно вели войны за защиту своей территории. Все защитные войны. И создали самое большое в мире государство. И дебилы. Вдруг выяснилось.
0: Я думаю, что нам просто надо меньше слушать вот вся, всякой вот этой вот галимазии. Нет, да? А больше думать
1: своей головой. Это называется суверенитет. Для этого надо просто сделать то, что наши деды и прадеды. Встать за суверенитет своей страны. Как только проблема суверенитета будет решена. а Это юридически проблема референдума. Это юридически конституционная реформа. И тактически это уличный процесс поддержки Путина и предоставления ему чрезвычайных полномочий экономического характера. Что такое чрезвычайные полномочия? Да просто принять решение на переходный период, что его решение обязательное для всех. Все. Для Центрального в основном. И для Центрального банка в том числе. Вот и все. Он уже это все многократно, о чем я говорю, многократно говорит. Его никто не выполняет, приказы. Выполняет приказы МВФ. Больше ничего не это полномочия просто, у нас участковый имеет полномочия больше, чем президент в этой сфере. Потому что участковый вам что-то приказал, а вы не выполнили, все, неподчинение представителю власти, тюрьма, правильно? Ну... Да, судья, гаишник на дороге, а у президента такого права нет. Он говорит Центральному банку, снижайте ставки, снижайте ставки, делайте как ФРС, снижайте ставки, Центральный банк говорит, не хотим. Ну и все, и все разошлись. И
0: наоборот повышает.
1: Да, наоборот повышаем, Как в море корабли. Все. Полномочия дайте. Чтобы он сказал, и это обязанно были исполнить. Все. Ну хорошо, спасибо вам за разъяснение. Такая
0: очень картинка складывается безрадостно, если честно.
1: Очень радостно. Я очень доволен. В цирке есть такой очень злой, отвратительный прием дрессировки лошадей. Значит, Берут хвы- хлыст и бьют лошадь по, по боку. До тех пор, пока до крови долго, пока она не догадается, ей же сказать нельзя, она же язык не понимает человеческий, она не догадается поднять, соответственно, ногу и защититься от удара хлыстом. И вот когда она догадалась, когда ее до этого били, может неделю, вот с этого момента ее перестают бить. Вот сегодня идет исторический процесс обучения русского народа здравому смыслу, который у него был, но который выбили пропагандой за 20 лет или даже больше. Вот этим жестоким способом, снижением жизненного уровня, безработницей, голодом детей, террористикой. Кстати, все это вот мы план писали, а все это параллельно. Террористическая активность, это все вот эти вещи обязательно тоже будут. Голодом детей. И вот пока эта вот лошадь, которая, а это же когда лошадь научилась, это значит более высокий класс развития лошади, наверное, да? Ну да, то есть, она была недоразвитая лошадь, не умела это делать, а тут стала, значит, типа развитая. да? Вот это и есть процесс обучения русской нации в развитую, в англосаксонской терминологии, а с точки зрения здравого смысла, возвращения здравого смысла и простого понимания, что ты должен защищать свое отечество и знать его, и у оно должно иметь суверенитет. Очевидная вещь, за которую клали жизни все наши деды и прадеды на всю полторы тысячи лет нашей истории государства российского. Очевидная абсолютно вещь, которая сейчас в головах нет ее. И когда интервенты и пятая колонна выходят на манежку, люди не понимают, что надо выходить на манежку и вышибать их оттуда, чтобы духа их там не было. Не понимают. В Уфе понимают. В Самаре понимают. А в Москве, блин, не понимают.
0: Ну, В Москве народ другой.
1: Про культурный, да? Ну да. Да. Ну, Так вот не понимают. Значит, Тогда вот вам, ребята... Снижение жизненного уровня на 20%. Еще не поняли, что лапку-то надо поднять. Еще на 20%. Еще не поняли. Вот вам террористический акт. Не поняли. Вот вам массовая безработица в вашем городке. Все еще не поняли. Вот вам массовый террор, который тогда на каком-то этапе, где-то на периферии мы запустим. О, наконец вы поняли, что надо поднять ногу. Все. У вас возвратилось ваше русское самосознание. Молодцы. Вот вам пряник в виде десятикратного, стократного повышения вашего жизненного уровня, суверенитета и самой великой в мире страны. Вот так.
0: Познавательная.ТВ. Много интересного.